Reforma Apostólica con ustedes desde la sede central para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder revelar el propósito, el plan y el diseño del Señor en medio de nosotros. Reforma Apostólica ha sido una bendición tremenda para tantas personas y han experimentado cambios, transformación, ubicación, corrección, pero gracias a Dios nos está llevando a que sea esto un instrumento del Espíritu Santo para transformarnos y guiarnos a toda la verdad. Por eso alabamos a Dios y bendecimos al Señor por Reforma Apostólica y exaltamos su nombre porque es la manera que el Espíritu Santo nos está guiando en el camino, en la voluntad, en el proceso que el Padre ha determinado para cada uno de nosotros. Es de exaltar a Dios el ver a personas que ya están conectadas de, eh, en Reforma Apostólica y poder exaltar y bendecir el nombre del Señor. Por ejemplo, la hermana María Elena Medina, la hermana Nelly de Hernández, eh, el pastor William Hernández, eh, Susi de Garay, el apóstol Carlos Navas, Pedro Gonón, Rebeca Garay, tenemos también a Gloria Franco, de Bogotá, Erika Franco, Nayeli eh, Susunaga, el pastor Samuel Gutiérrez, eh, Clemente de Arlington, Texas, Mary de Méndez, Bremeli de Méndez, Luisa Gastume, Aura Marina, Ana Luisa Maravi de Perú, Silvia Solares de la sede central, el pastor Abraham Celada, Mirna Hernández y tenemos otros hermanos como eh, el pastor Rubén de Chile, que nos, siempre nos escribe y dice, yo estuve viendo y escuchando Reforma Apostólica. Siempre nos informa de eso y gracias a Dios enviamos un saludo también para aquel hermoso lugar. Como los hermanos en Perú, en Colombia, en Honduras, en Estados Unidos, México, aquí en Guatemala, todos los lugares que nos ven, nos oyen. Y a través de SoundCloud tenemos la información de Colombia, México, Perú, Puerto Rico, Argentina, Ecuador, Canadá, Paraguay, Rusia, Alemania, Brasil, Francia, India, Hungría. Y tenemos también otros lugares donde constantemente nos están viendo como España, oyendo Eslovaquia, Indonesia, Arabia Saudita, Inglaterra. Australia, Singapur. Así que bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de SoundCloud y enviamos un saludo aquí de Reforma Apostólica, el programa de Dios para Misión Cristiana, el Calvario. Estamos muy cerca ya de nuestro congreso y sé que tremenda bendición es y será en nuestra vida. Hay ya iglesias que vienen informándonos de la cantidad de personas que traen y qué hermoso es eso. Gracias a Dios y el Espíritu Santo, así como nos dijo la vez pasada, el Señor ya está listo, es necesario que usted y yo estemos preparados también para disfrutar esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado ya trayendo durante varios lunes, aquí en Reforma Apostólica, el 
el, los versículos de Mateo capítulo 3, versículos 15 al 17, y dice así, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hemos estado hablando sobre la importancia de comprender cielos abiertos. Cuando anteriormente se hablaba de cielos abiertos, se pensaba solo en finanzas, se pensaba en un trabajo nuevo, en un carro nuevo, se pensaba en una bendición nueva y extraordinaria. Pero cuando estamos hablando ahora de cielos abiertos, es el reino de Dios establecido y manifestado y expresado en medio de nosotros, así como sucede en el cielo, así también aquí en la tierra. Como lo que dice que lo que está pasando allá, la voluntad de Dios que se ejerce allá, el señorío y gobierno de Dios que se vive allá, la completa voluntad del Padre que se vive allá es de esa manera que se debe vivir aquí en la tierra. Y estuvimos hablando entonces que es una dimensión celestial en la cual nos lleva a vivir la plenitud del Padre en medio de nosotros. Y por eso glorificamos el nombre del Señor. Pero ahora estaremos viendo otra, otro punto importante de esto. Y lo estaremos basando especialmente en el versículo 17, donde dice, Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué el Padre dijo esto? Porque vio el sometimiento de Jesucristo en cumplir toda justicia. Él, como decíamos en los programas de reforma anteriores, él no se sometió después de que fue bautizado. Él se bautizó por estar sometido al Padre en cumplir toda justicia. Porque Él entendía lo que es ser guiado, lo que es estar bajo la, eh, bajo la vida del Padre y poder revelar y expresar al Padre en toda su plenitud es necesario el sometimiento. La sujeción es diferente al sometimiento. Yo me sujeto a las directrices, pero me someto a toda una vida, a todo un estilo de vida, expresando la voluntad del Padre. Por eso es que muchos confundimos, yo estoy sujeto al Padre porque he hecho caso de algunas directrices, pero todo mi estilo de vida no es expresando el carácter y la vida de Cristo. Por eso es que solo algunas cosas parciales, es que vemos a Cristo expresado en nuestra vida. Por ejemplo, alguien tiene un privilegio o alguna participación en la congregación, voy a asumir de predicar o de adorar o de dar el discipulado. Y ahí está siguiendo una directriz y enseñando lo que el Señor nos ha dicho. 
Pero eso no significa o no implica que esa persona está sometida. Está bajo no solo el gobierno, sino que está expresando a Cristo. Pudiese ser que no, pero el estar sometido nos lleva a expresar a Cristo en todo el sentido de la palabra. Por eso cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, está hablando de una complacencia más bien en sí mismo, porque el Padre estaba complacido en Cristo, si ni siquiera había iniciado su ministerio, apenas se estaba bautizando, no había sanado a ningún enfermo, no había sanado a ningún paralítico, no había resucitado a ningún muerto, no había echado fuera demonios. Entonces, ¿de qué estaba el Padre complacido? No solo estaba complacido de la vida de Cristo, que estaba dando la talla, que el perfil al cual él había sido enviado, lo estaba cumpliendo con toda exactitud. Pero más que eso, no era solamente estar contento porque Cristo estaba cumpliendo su propósito aquí, sino que él, el Padre mismo, se sentía complacido en sí mismo porque él estaba viendo su perfección, estaba viendo su exactitud, estaba viendo su excelencia, estaba viendo su plenitud en Cristo mismo. Por eso el Padre se complació, porque no solo lo estaba representando, sino lo estaba revelando tal y como Él es. El hacer la voluntad del Padre, dijo Cristo, es realmente lo grandioso en la vida de Jesús. Por eso es que Dios se deleita y Dios se deleitó al ver en Cristo su propia belleza y perfección. En otras palabras, es como cuando uno se ve en el espejo y se mira cómo está. Algunos se ven bonitos, otros más o menos, y otros diferentes, otros asumen que están bonitos y diferentes opiniones sobre este aspecto. Pero, en, pero el Padre no estaba asumiendo, el Padre se estaba deleitando en su propia belleza y en su propia perfección al ver a Cristo expresando su gloria y su imagen aquí en la tierra. Volvemos al pasaje de Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Cuando dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pero en otras versiones como en la NTV, dice que Él es... Él es el que manifiesta y expresa su carácter, su vida, su esencia. Él es la misma esencia del Padre. Ahora, no solo está hablando de cuando fue a la cruz que cumplió todo, sino desde antes, desde que nació y era niño y se expresó en toda su adolescencia y aún antes de iniciar su ministerio, ya Cristo vivía con la exactitud y la expresión del Padre. Entonces no es solamente cuando somos llamados a un ministerio que necesito consagrarme, que me necesito ser espiritual, que necesito más de Dios, sino es en toda mi vida desde que nazco de nuevo que debo expresar la gloria y la plenitud de nuestro Señor. Cuando... Felipe le pregunta a Jesucristo aquí en Juan capítulo 14, 
Y le dice, yo veo dos cosas aquí a los discípulos afectados y que estaban viendo, voy a usar esta palabra, con velo a Jesucristo, porque no lo estaban viendo tal como Él es, como Él era, sino lo estaban viendo nada más como una persona ungida, como un maestro, como alguien que les estaba enseñando y que les estaba discipulando. Ahora, por ejemplo, el versículo 5 dice, Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Me extraña la pregunta porque ya tenía tres años y medio Jesús de estar con ellos, que les hablaba, les decía que iba a ir a la cruz, varias veces les mencionó y les dejó decir que él iba a ir a la cruz. Pero ahora cuando les dice todo esto, este pasaje de Juan 14 fue precisamente una de las palabras que Jesús habló en la última semana antes de la crucifixión, en los últimos días antes de la crucifixión. Ahora, tres años y medio, y todavía dice Tomás, no sabemos ni a dónde vas, ni conocemos el camino. ¿Por qué si se les había sido revelado, por qué no lo captaban? ¿Por qué no lo entendían en la dimensión de en comprender el propósito y el plan del Padre en Jesucristo? Pero lo mismo vemos aquí, por eso Jesús dice en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Se los está volviendo a recalcar, yo soy. Es que usted, en otras palabras no lo han visto en mí, si ese soy yo. Ahora vamos a ver por qué. Y dice aquí en el versículo 8, y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro discípulo que tampoco estaba viendo a Jesús tal como Jesús era, sino lo estaba viendo con velo, con el velo humano, con el velo físico, con el velo tradicional de ver a alguien que los estaba guiando y conduciendo pero no le estaban comprendiendo lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Ahora viene entonces Jesús y le dice en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ahora, ¿por qué no lo había conocido? Y el, Jesús mismo le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, ¿por qué todos los discípulos no miraban en Jesús al Padre. No porque Jesús no lo estuviese revelando, sino porque ellos estaban viendo de otra manera a Jesús. Creían en Jesús, en sus milagros, en que proveía, en que multiplicaba los panes, pero ahora mire la deficiencia de creencia de los discípulos. Por eso al principio nos extraña en el versículo 1 que les dice, no se turbe vuestro corazón, Creed en Dios, creed también en mí. ¿Cómo es eso que a discípulos que los ha estado preparando y capacitando durante tres años y medio, les habla de creer? Ahora mire el creer a lo cual el Señor se refiere. Aquí en el, en el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, 
pero no cree que es proveedor, no es que crea que es sanador, no es que crea que es libertador, no es que crea que, que el Padre lo envió nada más a cumplir una tarea, su propósito, su plan. No se refiere a esto. No es creer para ser salvo, es creer, pero mire, él es muy específico y muy claro. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Eso era lo que los discípulos no creían, por eso no lo entendían. ¿Qué les está diciendo Jesús? No creían que Jesús se originaba del Padre, que Él procedía del Padre. No era solo un enviado común y corriente a la tierra a cumplir un propósito y por eso es que él resalta mucho que él es el enviado del Padre, pero no un enviado como un heraldo que solo va a leer y dice esto es lo que dice el rey y es así y así y el rey dice esto y el otro y solo dice lo que el rey le dijo, pero el rey, ese heraldo no lleva la genética del rey ni es el hijo del rey. ¿Y cuántas veces nos constituimos de esta manera? Puros heraldos transmitiendo solo lo que el Padre dice, solo la revelación, pero sin la genética, sin la expresión del Cristo mismo que está en nosotros. Ahora, qué lindo, Cristo está diciendo lo que el Padre dice, sí vino a cumplir una una función del heraldo, pero no un oficio de heraldo. El problema del heraldo era que no necesitaba tener la misma expresión y la misma genética del rey. Mientras que Cristo en su función de heraldo, porque Él dice, las palabras que Él me ha dado, yo les he dicho. Lo que Él me ha enseñado, yo les enseño. Pero era un heraldo que Él dice, el Padre está, yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Ahí radicaba la diferencia de estar en Cristo Jesús. Y por eso es que aquí en, en Juan 14, y, y, y qué dice aquí, ya que, que Cristo está reflejado en relación al Padre y el Padre ve la gloria de su Hijo y por eso es que Él se siente complacido de la expresión y cómo Cristo está revelando al Padre en todas las cosas. ¿Pero por qué? ¿Cuál era entonces el problema? ¿Por qué tenían velo para ver a Jesús? Porque no creían que el Padre estaba en Cristo y que Cristo estaba en el Padre. Por eso todo lo que decían solo lo miraban como un Cristo separado del Padre, como un Cristo aislado del Padre, solo como un enviado común y corriente, pero no alguien que procedía del Padre, se originaba en el Padre, que estaba en el Padre. Por eso era que nunca, aunque Cristo estaba haciendo los milagros y revelando y expresando la imagen y la sustancia del Padre, los discípulos no miraban al Padre. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso? ¿Y cómo lo demostramos que no creemos nosotros también? en que Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo. ¿Cómo? En que no hemos creído y entendido y comprendido exactamente que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. 
no hemos entendido esa vida y esa unidad que existe en Cristo Jesús. Y si no la vivimos de esa manera, y por eso es que las prácticas de la naturaleza vieja siguen todavía frecuentes en muchos, la carne, el mundo todavía se expresa. ¿Por qué? Porque no hemos creído esa transformación. No hemos visto que es por nacer de nuevo, que eh, como hemos nacido en Él y por Él, procedemos de Él. Como no lo creemos y como expresamos que no lo creemos, en que no somos la expresión de la gloria de Cristo, del carácter de Cristo. Por eso es que expresamos nuestro carácter, expresamos nuestro estilo de vida, expresamos nuestra cultura, expresamos nuestras tradiciones y a algunos todavía les está costando erradicar todo eso, pero ¿por qué seña? Que no han creído que Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo. Parece raro, no, si yo creo en Cristo, los discípulos creían en Cristo, pero viene Jesús y les dice, creed en Dios, creed también en mí. Les llama a que crean a ese nivel de la procedencia de que Cristo era realmente el resplandor de la gloria del Padre, era la esencia misma del Padre, era la expresión de la naturaleza del Padre y eso era lo que ellos no habían comprendido. Y cuando no se comprende eso, tampoco se comprende la relación en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque todo se origina, la iglesia se origina en Cristo. Usted y yo, el nuevo nacimiento es por eso que se llama nuevo nacimiento, porque se origina en Cristo Jesús. Por eso es que dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué está diciendo? Son las mismas palabras que Cristo dice de estar en el Padre y el Padre en Él. Pero ahora, así como Cristo está en el Padre y el Padre en Él, así es como usted y yo tenemos que estar en Cristo y Cristo en nosotros. Esa es la explicación aquí en Juan capítulo 15, cuando habla del pámpano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el versículo 2, le quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero luego el versículo 4 y 5, permaneced en mí, yo en vosotros, permaneced en mí y yo en vosotros. Mire, lo mismo que dice de Cristo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Ahora, ¿qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Llevar frutos si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y escucho otra vez esto. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es lo mismo que ha pasado en Cristo, que así como Cristo está en el Padre y el Padre en él, así usted y yo como iglesia tenemos que estar en Cristo y Cristo en nosotros. Ahora, ¿por qué? Este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 
¿Por qué razón? Porque él, él se está poniendo como la vid verdadera que nutre, que da vida, que es la razón de la vida, no solo que es el origen de la vida, sino es la razón de la vida, por eso es que puede dar fruto. Al nosotros no estar en Cristo y Cristo en nosotros no podemos dar fruto. ¿Por qué? Porque hay un estorbo de la vid que nutre, que pasa toda la genética y por lo tanto el fruto no se puede dar. Hay hermanos que dicen como cuesta es difícil, está demostrando que no está en Cristo. Ahora, cuando yo no creo esa experiencia y esa vivencia, de que yo estoy originado en Cristo y que por eso soy nueva criatura y que por eso puedo ser transformado y que por eso puedo tener la plenitud de Cristo y que por eso sí puedo dar la talla como la iglesia preparada, cuando yo no creo eso, estoy negando, ¿qué cosa? Estoy negando la participación de Cristo en el Padre y del Padre en Cristo. Como dije, ese fue el problema de los discípulos y por eso viene Jesús y le dice, creedme en mí, pero no solo en mí como, en mí como el Salvador, el Redentor, no, creedme en mí como la persona que estoy expresando al Padre. Y mire lo que dice aquí la pregunta de Felipe, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le responde con la misma, con la misma pregunta y Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre y cómo pues dices tú muéstranos el padre no dice al padre sino muéstranos el padre su persona por qué no miraban a Cristo de esa manera la revelación de Cristo mostrando exactamente y expresando lo que el Padre es. Todo porque no creían en esa procedencia. Cuando usted y yo no creemos en eso, se nos hace imposible el alcanzar la perfección. Lo vemos difícil, lo vemos costoso, lo vemos inalcanzable, pero cuando usted cree que Cristo está en el Padre y el Padre en Cristo y que por eso era que Él podía ser la expresión de su belleza, de su perfección, de su exactitud, de su excelencia, y por eso era que tenía complacencia. Es lo mismo que Cristo ha hecho con nosotros. Al estar Él en nosotros y nosotros en Él, que es lo que Él espera, la misma exactitud, la misma perfección, la misma excelencia, la misma santidad, la misma gloria, porque la gloria que me diste es la gloria que yo les he dado. Por lo tanto, así como Dios se deleita en su belleza y en su perfección al ver a Cristo realizando y expresando la belleza y la perfección del Padre, Así es como Cristo quiere ver a su iglesia, una iglesia con la belleza de Cristo, con la perfección de Cristo, con la santidad de Cristo, con la gloria de Cristo, expresando que así como Cristo es y como Él lo pudo hacer aquí en la tierra, nosotros 
Por lo tanto, nos ha hecho el capaces de poder expresar su gloria y su poder con toda la exactitud del caso. Ahora, así como Cristo lo hizo aquí en la tierra, expresar al Padre, usted y yo podemos expresar a Cristo el carácter, su estilo de vida, su forma de ser, su forma de actuar, su relación con el Padre, la misma estar conectados en la relación correcta, estar en la presencia del Padre en todo tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque Cristo sí lo pudo hacer, por estar en el Padre y el Padre en Él, así usted y yo lo podemos hacer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Corintios 4.6, les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, en, especialmente en la última parte, que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Qué era lo que Jesucristo estaba haciendo aquí en la tierra? Expresando la gloria del Padre, expresando la vida del Padre, expresando el carácter del Padre, expresando toda la acción del Padre en su plenitud. Por eso dice que era el resplandor de su gloria o es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su esencia. Qué importante es esto que nosotros comprendamos que esto es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pablo lo entendía muy bien y por eso dice aquí en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, un texto muy conocido en el pueblo evangélico, pero mal entendido. Una cosa es que lo conozca y otra cosa es que lo entienda o lo entienda parcializado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. En otras palabras dice yo, ya nada que ver. ¿No es eso lo que dijo Jesucristo por estar en el Padre y el Padre en Él y dice, por eso yo no hago nada por mi propia cuenta? Es lo mismo que nos está diciendo Pablo aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo voy a, a parafrasear con las mismas palabras de Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no hago yo nada por mi propia cuenta. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué? ¿Porque resulté incapacitado? No. ¿Porque resulté un, hecho un robot? No. Dios no robotiza a nadie. Él manifiesta su gloria y su presencia en nuestra vida. Pero ahora, ¿por qué? Más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero ahora, ¿qué dice Pablo? Más vive Cristo en mí. Ahora no dice Cristo vive en mí, hablando de que es su presencia y que Él está viviendo en Pablo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí con esta expresión? Más vive Cristo en mí. Es 
más la vida de Cristo es la que se está expresando en mí. ¿Por qué? Porque en la parte anterior dice ya no vivo yo, ya no estoy actuando yo, ya no estoy haciendo las cosas por mí mismo, sino ahora las hago porque Él vive, porque vive Él en mí. Esa es la gloria a la que Dios está llevando a misión cristiana el Calvario a una vida plena de expresión y de manifestación de lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora viene entonces el apóstol Pablo y dice, mas vive Cristo en mí. Y por eso es lo que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ni siquiera dice mi fe, no dice ni, ni en mi poca fe, ni en la fe que aprendí del pastor, ni en la fe que aprendí del apóstol, no, no dice, es en la fe del Hijo de Dios, en la misma fe de Él, porque Él es el autor de la fe, Él es la fe misma, Él es la esencia de fe, la fe se origina en Él, entonces cuando vive en Él, ¿qué dice?, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con razón les dijo a los mismos hermanos de Corinto, en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hemos comprendido? Porque no hemos creído ni estamos viendo a un Cristo que está en el Padre y el Padre en Él. Por lo tanto, no hemos comprendido que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. No hemos comprendido esa vida y ese estado de la vida en Cristo Jesús. Lo explico de esta manera aquí en Colosenses capítulo 3. ¿Qué les dice a los hermanos de Colosa? Si habéis, versículo 1, leamos. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La clave, la evidencia de que alguien ha resucitado, o sea, es nacido de nuevo, es que va a buscar las cosas de arriba. ¿Qué más? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Pero por qué? Porque habéis muerto. La naturaleza vieja se murió. No dice porque vas a morir o porque estás muriendo poco a poco, no porque habéis muerto. Esto ya lo hemos enseñado en otras, otros programas de reforma, por eso no lo resalto mucho. Porque habéis muerto, ya la, la naturaleza adámica ha sido ya muerta y por eso es que ahora la vida en Cristo está en nosotros. Pero ahora escuche esto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está en Cristo, está escondida en Cristo, pero ahora dice, 
cuando Cristo vuestra vida. No está diciendo cuando Cristo viva en vosotros, que es muy diferente. Cuando Cristo vuestra vida, o sea, cuando ya se ha convertido en la vida, en la expresión, en el estilo de vida, seréis manifestados como Él es. Los hermanos de Colosa tampoco habían entendido eso. Ahora usted dirá, ay hermano, gracias a Dios ellos no lo entendieron, entonces yo no tengo culpa. No, sí la tenemos. ¿Por qué? Porque esto nos ha sido revelado y nos ha sido hablado ya muchas veces. Y ahora es cuando tenemos que expresar esa vida de Cristo en nosotros. Entonces, cuando dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿qué está diciendo? Como dije, no es que diga cuando Cristo viva en ustedes, sino cuando Cristo vuestra vida se manifieste, se exprese. Está hablando de la naturaleza que Él mismo puso en nosotros desde el momento que nacimos de nuevo. Por eso nacimos de nuevo, porque su simiente fue puesta en nosotros, porque el carácter de Cristo fue puesto en nosotros, su naturaleza, su genética fue puesta en nosotros. Ese código genético de Cristo, mire cómo es precioso, el Padre se lo puso a Cristo por estar en Él y Él en Cristo. Por eso era que Cristo no se esforzaba por cumplir la voluntad del Padre, sino era para Él un agrado cumplir la voluntad del Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Yo hago lo que a Él le agrada, pero ¿por qué? Porque era natural en Él. Por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, es cuando es natural. Es cuando es natural. Se lo voy a explicar solo que en el sentido contrario. ¿Por qué en muchas cosas somos imprudentes? Y usted no se esforzó para ser imprudente, ni hizo una serie de notas como ser imprudente. ¿Por qué expresa la imprudencia? Natural, pero es porque está expresando una vida diferente a la de Cristo Jesús. Pero estoy solo refiriéndome al punto de actuar en lo natural. Si podemos actuar en lo natural en la carne, usted no fue a un seminario para recibir un curso y para aprender cómo enojarse. Sin embargo, se enoja, pues. Usted no fue a un seminario, tuvo que ir a un congreso para aprender a qué, a, a murmurar, por ejemplo. Lo hizo de una forma natural porque está expresando una naturaleza, en este caso que es de la carne y que es del mundo. Esa es la naturalidad que debe expresarse en nosotros por causa de una naturaleza que está puesta en nosotros. Pero así como ha sido natural expresar la carne, aunque ahora aquí Pablo dice, esa ya está muerta, esa misma naturalidad es con la que Cristo tiene que ser expresado en nuestra vida. Muchos queremos ir a un seminario para aprender sobre paciencia y para aprender sobre eh, no ser imprudentes, para aprender a, a cómo eh, hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos 
gloria a Dios por los seminarios. Pero si no estamos viendo a Cristo a cara descubierta, como en un espejo viendo la gloria del Señor, dice que no vamos a ser transformados. Solo estaremos yendo a aprender como puros heraldos y enseñando en las congregaciones, pero sin la expresión de Cristo en nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos heraldos, pero con genética. Cristo vino a hablar de Cristo y a mostrar al Padre las dos cosas. No solo un heraldo de un oficio, sino un heraldo por naturaleza, proclamando la verdad de Dios, pero no solo dicha, sino expresada. Por eso es que Él dijo, no solo estaba hablando del camino, no solo estaba hablando de la verdad, no solo estaba hablando de la vida, Él dijo, yo soy, yo soy. ¿Por qué razón? Porque el Padre se deleita, es un deleite en sí mismo ver expresado en Cristo la gloria de Él, del Padre, en la persona de Jesucristo. Y ese es el deleite que Cristo quiere tener con nosotros. Él se quiere deleitar en sí mismo al ver una iglesia sometida al Espíritu Santo, sometida y estar en Él y Cristo en Él, viviendo y expresando su gloria para que de esa manera Él pueda decir como el Padre dijo de Jesús. En este caso dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero en este caso que Cristo pueda decir, esta es la iglesia amada en quien yo tengo complacencia. ¿Pero por qué? No porque canta bonito, no porque es el primero que llega a la congregación, no porque no ha perdido ningún adiestramiento y discipulado, sino es porque está expresando a Cristo, así como Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, así la iglesia tiene que ser el resplandor de la gloria de Cristo y la imagen misma de su sustancia. Solo así el, el Señor Jesucristo se deleitará en sí mismo al verse reflejado en la iglesia. Así como el Padre se deleitó en Cristo, por eso dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque era un Hijo sometido a las cosas del Padre, a su propósito, a su plan, a su diseño, a, 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 a que Él revelara toda su gloria, expresando en su propia vida, en su conducta, en su forma de ser, la gloria del Padre. Así es como Cristo quiere sentirse y desea sentirse y se va a sentir porque va a haber una iglesia preparada, ah, va a haber una iglesia que dice aquí, no que tal vez se va a preparar, sino que se ha preparado una iglesia que sí va a dar la talla, personas que sí se van a ajustar al diseño establecido por Cristo y que van a ser la expresión de la gloria de, Jes de Jesucristo, el resplandor de la gloria de Cristo y la imagen misma de su sustancia. Entonces Cristo se iba a decir, esta es mi iglesia amada en la quien yo tengo complacencia. 
Ahora bien, cuando la Escritura dice en Efesios 5, 27, que Él viene por una iglesia gloriosa, santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, ni cosa semejante. No es que hasta allí se va a gozar y va a decir, venid, benditos de mi Padre y entrad. No, no es en esa ocasión. Él va a venir a presentarse a esa iglesia porque Él ya sabe que esa iglesia lo ha complacido. ¿Y cómo lo ha complacido? No con decirle te quiero mucho, te amo mucho, te amo mucho, oh Cristo, oh Padre, tú eres mi especial tesoro. No, no es por eso, es porque está expresando su naturaleza. Él no va a venir a tratar de encontrar una iglesia que medio exprese la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él está en, en el Padre y el Padre en Él, en Cristo, Así también ha establecido que Él debe, ¿qué cosa? Estar en nosotros y nosotros en Él. Por ejemplo, en Juan 14, 20, ¿qué dice? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Él se pone como modelo, pero luego dice, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Qué lindo! Yo estoy en mi Padre y porque yo estoy en mi Padre, así es como ustedes tienen que estar en mí, pero yo también con ustedes, en ustedes. Qué hermoso es comprender esto, porque por ejemplo cuando dice la Escritura en Efesios 1.4, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió en Cristo, Esa palabra en Cristo significa que estábamos en Él, dentro de Él. Fuimos originados en Él. Su origen de la iglesia y usted como iglesia fue en Cristo Jesús. Pero dice que fuimos escogidos en Él, en la persona de Cristo. Por eso es que no podemos ni ni debemos cambiar el propósito, el diseño, ni el plan ni todo lo que Él quiere, ni la imagen. ¿Por qué razón? Porque fuimos y procedemos de Él y en Él para la gloria de su nombre. Por eso Cristo dijo, yo por eso estoy en el Padre y el Padre en mí, para que ustedes sepan que salí de Él y que fui enviado del Padre. Cuando Él habla de que fui enviado del Padre, no es un enviado común y corriente. No es como un correo express, no es como alguien que le va a dejar a usted una pizza, un, una hamburguesa, no es como alguien que fue enviado a dejarle una encomienda, pero no tiene nada que ver con usted. Y a veces como siervos o, o siervas del Señor y a veces como ministros de Dios, realizamos tareas como que estamos independientes de Él, separados de Él y actuamos a nuestra manera, Y hacemos las cosas como nosotros queremos. Por eso Jesús dijo, yo nada hago por mí mismo. ¿Pero por qué razón? Porque estaba en el Padre y el Padre en él. Y mire esto precioso, Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo 
por mi propia cuenta. ¿Cuántos discipuladores hablan las palabras por su propia cuenta? ¿Cuántos pastores hablan las palabras por su propia cuenta? ¿Cuántos apóstoles hablan la palabra por su propia cuenta? ¿Cuántos evangelistas, y así podría enumerar, hablan las palabras por su propia cuenta? Y mire qué dice Jesús, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Pero por qué? Sino que el Padre que está en mí, me encanta esta expresión, Él hace las obras. Vuelvo a leerlo sino que el Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el, cuando el Padre está en Cristo, lo que nos está diciendo es que al decir Él hace las obras, el que se está expresando en mí es el Padre. En otras palabras, ¿qué dice Jesús?, Yo tan solamente soy un instrumento de Él, pero el que las hace, el que obra, el que revela la gloria del Padre, es Él como Hijo. Por eso es que aquí está diciendo eso, el que hace la obra es el Padre. El que se expresa en mí, en otras palabras está diciendo, no soy yo, es el que está en mí. La pregunta es, ¿por qué no ven a Cristo expresado en nuestra vida? Porque el que está en nosotros es el que hace, es el que se expresa, es el que se debe manifestar en nuestra vida. Por eso Pablo vuelve a repetir las palabras que le dijo a la iglesia de Colosa. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Qué era lo que estaba haciendo aquí el Padre en Cristo? Se estaba manifestando Él. Y le dice, y si no creen en mí, pues por lo menos crean en las obras. Lo llevó al mismo punto, como era el Padre que hacía las obras. De todas maneras iban a ver al Padre, pues. Lo llevaba siempre al mismo punto. Que todo lo que usted y yo hagamos, no lo hagamos por nuestra propia cuenta. Cuando hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, es porque no hemos comprendido el estar en Cristo y Cristo en nosotros. Lo que dice el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Pero luego dice, y yo en vosotros. Es el mismo mensaje, la misma expresión, como dije de los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, de modo que si alguno está en Cristo, el estar en Cristo es en su propósito, en su plan, es en la persona de Cristo y cuando Él se manifiesta, ya no no vivo yo, más vive Cristo en mí, está diciendo, yo ya no me expreso, el que se expresa es Cristo en mí. El que dice, el que obra, es Cristo en mí. Por eso es que cuando alguien hace milagros, como él cree que los está haciendo él y no Cristo que está en él los está haciendo, 
Por eso es que forma su propia institución de milagros y su propio grupo evangelístico y su propio esto y el otro. Jesús no hizo eso. Él fue tan humilde, tan sencillo. Él expresó el carácter del Padre y Él mismo dijo, el que está en mí, Él es el que hace las obras. No que alguien que se dejaba así todo como un qué, como un robot, no, no está diciendo eso. El ser instrumento de Dios es que voluntariamente estaba sometido al Padre para que el Padre hiciera en Él y con Él lo que el Padre había determinado hacer a través de Jesucristo. Es lo mismo que está sucediendo en nuestra vida y que lo que el Padre está revelando en Misión Cristiana del Calvario para que Misión Cristiana del Calvario esté ubicada y en el lugar correcto. Nada más que sea el instrumento de la expresión y la revelación del carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso es que cuando dice en Hebreos 1.3 que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, lo que está diciendo era que realmente Cristo solo era un instrumento del Padre para que el Padre fuese expresado. Es lo mismo que les dice a los discípulos, así como el Padre, pero necesitaban creerle de esa manera. Y misión cristiana del Calvario no solo necesita creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es sanador, que Jesús es el libertador, que Jesús es el proveedor. No es solo eso. Necesitamos creer que Cristo se originó y su procedencia es en el Padre y que Él está en el Padre así como nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros es el mismo diseño, no se pierde, no cambia, no es que aquí sí es completo y aquí la mitad entre Cristo y la iglesia es que así como es completo el diseño en el Padre y en Cristo, así debe ser con la iglesia y por eso es que su iglesia amada que se ha preparado, la iglesia que ha alcanzado la perfección, la iglesia que alcanza la santidad, la iglesia que alcanza a ser gloriosa en todas sus dimensiones. Esa es la iglesia que es la plenitud de Cristo. Y es a, a esa iglesia la que el Señor nos está preparando y por eso es que Él quiere que nosotros comprendamos nuestra relación con Cristo y Cristo en nosotros. Conoceréis que yo estoy en vosotros y vosotros estáis en mí. Qué tremendo eso. Por eso es que en todos lados, de modo que si alguno está en Cristo, la vida en Cristo no es el hecho de pertenecer a una religión, no es el hecho de asistir a una congregación, es estar en Cristo pero Cristo en nosotros. Eso es lo importante. ¿Por qué no daba fruto aquí la vid o el pámpano? Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, porque estaba en, en él, pero no permitía que Cristo se expresara en él. Por eso es que ya después dice y corrige, permaneced en mí, y yo en vosotros, 
¿Por qué no llevó fruto el pámpano? Porque solo permanecía en Cristo, pero no permitía que Cristo permaneciera y se expresara en él. Como pasa hoy en día en un gran porcentaje de cristianos. Están en Cristo, pero no permiten que Cristo sea expresado. De nada hubiera servido que Cristo estuviera en el Padre y que el Padre no hiciera las obras en Cristo. ¿De qué le hubiera servido? No hubiera revelado al Padre. ¿Por qué la iglesia hoy no revela a Cristo? Porque no le permite que Cristo se exprese, que la vida de Cristo sea la expresión de la iglesia, que el carácter de Cristo sea la expresión de la iglesia, que la plenitud de Cristo sea la expresión de la iglesia hacia el mundo. Qué importante entonces es comprender que como así como el Padre se sentía complacido con Jesucristo. Y la palabra complacido significa un deleite intenso. Se sentía realizado el Padre al verse en la persona de Cristo Jesús. Era todo su naturaleza, era toda su expresión, era todo su carácter, era todo su estilo de vida. Así mismo es como Cristo quiere deleitarse con su iglesia y tener un deleite intenso, un deleite profundo con su iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia que va a dar la talla, es la iglesia que va a dar la medida, es la iglesia que va a alcanzar la plenitud de Cristo, es la iglesia que va a expresar el carácter de Cristo. Pero como decíamos, no es una complacencia que va a tener al final Así como en el proceso de Cristo, antes de que Cristo hiciera un milagro, ya Cristo había complacido al Padre y el Padre se sentía satisfecho, se sentía complacido, se sentía realizado en la vida de Jesucristo y no había sanado, no había hecho un milagro, no había resucitado un muerto. ¿Cuántas veces queremos, y gloria a Dios, la iglesia debe manifestar el poder de Dios? Pero no es porque allá Él nos va a preguntar cuántos cojos sanaste, Señor, 50. ¿Cuántos paralíticos se levantaron? 50, Señor. Perfecto, eres una iglesia gloriosa. No, la iglesia gloriosa es porque está expresando la vida de Cristo la realidad de Cristo, la naturaleza de Cristo, la esencia de Cristo mismo. Y los milagros son la expresión del poder de Dios. Ahora, por eso Cristo escuchó esa voz tan preciosa, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre expresando la satisfacción de la vida de Cristo. Qué precioso sería escuchar a Cristo mismo, pero no un don profético por ahí que alguien se inventa o se dice por ahí solo para que la iglesia se sienta satisfecha. No estoy en contra de los dones, creo en los dones reales, pero muchos son puros inventos y son puros sentires de una gran cantidad de personas. Pero cuando son del Espíritu, qué lindo es. ¿Y cuántas veces... Hemos oído que el Señor dice, ah, aquí estoy complacido con mi iglesia y todos viviendo a su manera, 
todos haciendo lo que les parece. ¿Cómo es eso? La complacencia fue cuando Cristo hizo las cosas de acuerdo a lo establecido por el Padre. Es la voluntad del Padre. La expresión del reino de Dios es que se haga la voluntad del Padre como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo voy a complacer al Padre? ¿Cómo voy a complacer a Cristo? ¿Y cómo voy a complacer al Espíritu Santo? Haciendo la voluntad del Padre en toda nuestra manera de vivir. Pero no solo siguiendo un diseño al estilo puro, puro que iglesia, lo voy a explicar, iglesia en el sentido de congregación. Yo estoy en la iglesia, estoy en el templo, allí canto, ahí glorifico a Dios, ahí estoy tocando algún instrumento o dirigiendo la alabanza o predicando o lo que fuese. Pero fuera de la iglesia no me veo como la expresión de Cristo. Cuando un esposo se ve como la expresión de Cristo, entonces va a dar la talla de Cristo para ser el esposo adecuado e indicado. ¿Por qué no puede ser el esposo con el perfil de Cristo en su casa? Lo mismo la esposa. ¿Por qué no puede dar la talla? No puedo, es que hay esposas que dicen que no puedo, pero ¿por qué no puede si es nacida de nuevo? Y si se origina en Cristo y Cristo está en usted, así como Cristo pudo, podemos dar la talla. Lo mismo como hijo, lo mismo como jefe, lo mismo como trabajador, lo mismo como ciudadano. Antes de que Cristo iniciara su ministerio, Él ya había complacido al Padre. Su estilo de vida reflejaba y expresaba la naturaleza de Cristo. Algunos estamos anhelando algún don y gloria a Dios por los que anhelan algún don. Otros estamos anhelando un ministerio y gloria a Dios. Pero no es por ministerio o por don que vamos a complacer al Padre. Es por la expresión de la naturaleza de Cristo que el Padre va a ser glorificado en nosotros. Recuerde, Cristo ni había iniciado su ministerio y ni había hecho un milagro y el Padre ya decía que estaba complacido con él. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Padre se estaba viendo. Él se deleitaba en su Hijo porque era su Hijo que le estaba revelando a los demás. Hoy Cristo debe deleitarse con su iglesia porque es su iglesia la que le está revelando a los demás. No por tener un ministerio, no porque tengan un don, no porque tengan un talento, no porque toquen un instrumento, no porque tengan una función pastoral o profética o apostólica, sino es porque somos hijos de Dios, expresando la genética del Padre, revelando al Padre en su plenitud, en este caso revelando a Cristo en su plenitud, la vida de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El que se está expresando ahora en mí, decía él, es Cristo. El que ustedes están viendo expresando es Cristo. Lo mismo que dijo Cristo. El que está en mí, las, él es el que hace las obras. Él es el que se expresa. 
Qué lindo que así podamos decir como esposos, como esposas, como hijos, como pastores, como ministros, hombres y mujeres. Ah, el que está en mí, él es el que hace las obras. Pero no porque solo sea un eslogan o solo sea una forma de decir. Es que yo no lo hago, hermano, así que no vaya a pensar que soy yo, es Dios. No, no, es, solo es una forma de decir o un escapar por si no sana, por si no sucede, Él es el que tiene la culpa, pues. No, no, no es por eso. Como muchos, mire, yo voy a orar, pero yo no lo hago, es Él, así que si Él quiere lo sana y si no quiere no lo sana. No, no, no es un escapar, no es un escapismo. Cristo nunca dijo eso, nunca le dijo al ciego, bueno, si, si vas a sanar, pues bueno, si no, pues ahí es cosa del Padre, pero, pero yo voy a orar. No, no, el Padre obrando en él y cuando el Padre obra en él, todo es exactitud y todo es excelencia. Cuando aprendamos como iglesia a que Cristo se exprese en nosotros, todo es exactitud, no solo oración, no solo santidad, no solo gloria, sino el funcionar como esposos, como esposas, como hijos, todo será en el perfil establecido por el Señor, como verdaderos discípulos de Jesucristo expresando su gloria. Ahora vuelvo a insistir, dijo Él, la gloria que me diste, yo se las he dado, no la mitad, no el 90%, no, yo me quedé con el 50% y le di a la iglesia el el 50%, sino la gloria que me diste, esa misma y la misma cantidad y con la misma potencia y todo lo mismo es la misma que les he dado a ellos. En otras palabras, si yo lo he podido hacer y lo he vivido expresando al Padre, eso nos dice que como iglesia lo podemos hacer por causa de la gloria que nos fue dada. Y la gloria que Él dice no es un sentir, no es algo que yo siento que tengo adentro, sino es Dios mismo revelado a nuestras vidas. Es la naturaleza de Dios. Cuando dice la gloria que me diste, yo se las di, es porque Él está diciendo la naturaleza que me diste a mí y que yo tengo y que yo soy expresando, es la misma naturaleza que yo les he dado a ellos. Por eso como hijo aquí en la tierra, él fue engendrado. Uno de los versículos muy famosos en los manuales, en, especialmente en el manual de identidad. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Qué es eso? Yo te di mi naturaleza. Porque él estaba actuando como hijo y por eso cuando dice de la complacencia, no dice de la complacencia como Dios, sino dice este es mi hijo y usted y yo como hijos de Dios, por eso el Cristo mismo quiere sentir esa complacencia con su iglesia, la iglesia que se originó en él, la iglesia que procede de él, la iglesia que está en él y él en la iglesia, esa iglesia es la que va a expresar la naturaleza de Cristo en toda su plenitud. Y esa iglesia es la que Dios ha llamado para que usted y yo hagamos las cosas realmente como Él quiere, para su gloria, para su honra, para su alabanza, 
y que su nombre sea exaltado y que se oiga decir esta es mi iglesia amada en la cual yo tengo complacencia un deleite intenso supremo un, un deleite que no tiene límite gozoso y realizado en toda su plenitud así quiere que usted y yo seamos para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Padre, te damos gracias. Porque nos estás enseñando la importancia del nuevo nacimiento y que comprendamos nuestro origen. Por eso es que es nuevo nacimiento, porque procede de Cristo. Así como Cristo resucitó de los muertos, que así nosotros nos levantemos en novedad de vida. Es en Él, por Él y es para Él. Que el nuevo nacimiento es precisamente la simiente de Cristo en nosotros. Se origina en Él su naturaleza. Por eso es que todo lo podemos hacer así como Cristo lo pudo hacer. A ese, a ese mismo nivel y a esa misma dimensión lo podemos hacer para la gloria de su nombre. Esta iglesia que le cree, así como Jesús le dijo a los discípulos, creedme, a, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Dios le dice hoy a misión cristiana el Calvario, misión cristiana el Calvario, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí pero creed que yo estoy en ti y tú en mí, alabado sea su nombre, que yo estoy en la iglesia y la iglesia está en mí, que yo estoy en ti y que tú estás en mí. Así como dice Juan 14, 20. Por eso, Señor, te exaltamos y declaramos tu gloria, porque ahora entendemos con claridad la razón de la naturaleza y el mismo diseño y no cambia, así como pasó en Cristo y por eso fue la expresión y el resplandor de su gloria y total y plena del Padre, así Él quiere que su iglesia, que cada uno de nosotros seamos la expresión plena de Jesucristo en todo nuestro accionar. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cualquier comentario es muy importante o algo que el Espíritu Santo le haya mostrado ahí o revelado, es muy importante ahora que podamos participar porque así nos enriquecemos todos y juntos podemos disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que envíenos su comentario, envíenos su pregunta o lo que el Espíritu Santo le estuvo hablando durante que estuvimos transmitiendo el programa. Así que hágalo ahora y eso nos hará bendecir y enriquecernos a todo el resto de la audiencia.
Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por la fidelidad de Dios. Y ya los preparativos del Congreso están, estamos ya prácticamente en Congreso. Veinte días para nuestro gran Congreso. La Iglesia, la plenitud de Cristo. La Iglesia, la plenitud de Cristo. Estamos en esa etapa gloriosa ya. Muchos desde ya están en pleno congreso. ¿Por qué? Porque ya están viendo la gloria de Dios. Están viendo la provisión. Están viendo los permisos como el Señor ha abierto las puertas. Están viendo cómo todas las condiciones han sido ya establecidas para estar presente en este congreso. La iglesia la plenitud de Cristo. Cada congreso, una vez alguien decía, ¿y por qué cada vez que vienen de un congreso dice que este fue mejor? Porque gloria a Dios, vamos de gloria en gloria. Y no se lo prometo, sino se lo aseguro, este congreso desde ya es mejor. No venga con expectativas, a ver qué tal este congreso. Venga creyendo en lo que Él es, en lo que Él ha determinado y en lo que Él ha establecido para Misión Cristiana del Calvario. Por eso es que yo no voy con ningún temor al congreso, no voy pensando cómo irá a pasar, sino estoy contento y desde ya estoy glorificando al Padre por lo que Él es y Él se va a expresar en medio de nosotros así que vengamos bajo esa preparación vengamos bajo esa actitud de entrar desde ya en los atrios con alabanza con exaltación que desde que entremos al salón entremos engrandeciendo a Dios glorificando a Dios no solo desde el momento en que empiece el congreso sino todo 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 que sea un disfrutar de la gloria de Dios y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Nayeli Susunaga dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Segunda Pedro 1.17. Así es. ¿Por qué? Porque él recibió del Padre la gloria y por lo tanto el Padre pudo y recibió la honra y el Padre que le dijo, este es mi hijo amado. Pero no fue una gloria que guardó, ni fue una honra que guardó sino fue una gloria que se expresó y una honra que se expresó. Gracias Nayeli por tu participación, porque esto nos permite ampliarlo y enriquecerlo. Dios nos ha dado su gloria, pero ¿dónde está esa gloria? Cuando está con su familia, ¿será que ven la gloria de Dios en usted? Cuando está como mamá, con sus hijos, ¿será que ven la gloria de Dios y la honra que, que fue dada? 
cuando estamos en el trabajo, ¿será que ven la gloria de Dios en nosotros? Porque no es una gloria para guardarla, es una gloria para que se vea, se nota, se note, sea visible. Él es el resplandor de su gloria. El resplandor no es oculto, el resplandor es visible y es notorio. ¿Cómo estamos como pastores? ¿Están viendo la gloria de Dios cada vez que predicamos o ministramos? Como ministros, ¿será que ven la gloria de Dios? Como discipuladores, cuando usted va al grupo, ¿ven la gloria y la honra de Dios en su vida? No la guarde, exprésela, deje que ese Cristo se manifieste. Por eso Nayeli sigue diciendo, ¿qué revelación agradando al Padre debe ser nuestro deseo? para complacer a Dios en todo lo que somos, estar en Cristo y Cristo en mí. Lo podemos, esas lo podemos al hacer, porque es nuestra naturaleza, ser esa expresión plena en Jesucristo, expresar su carácter, su belleza y todo lo que Él es. Me detuve porque escribe Lo Podemos Life, al hacer, o sea, lo podemos vivir, entiendo, hasta ya hasta inglés, entiendo, lo podemos el hacer porque es nuestra naturaleza, podemos vivirlo. Ese era el problema de que los discípulos miraban como imposible lo que Jesús les estaba diciendo, porque sí creían como maestros, sí creían que multiplicaba los panes, pero no creían que Él provenía del Padre. Aleluya. Por eso es que Él debe ser la expresión de cada uno de nosotros. Y si nosotros somos fieles en hacer lo que el Padre quiere, su gloria va a ser expresada en nuestra vida. Qué lindo será que usted, así como Nayeli, y otros hermanos, el pastor Jacobo Arana, parafraseando, dice, y lo que ahora vivo en la carne, y la transformación que hoy vivo aún en este cuerpo, es por tener la fe en el Hijo de Dios. Es que no es porque yo tengo fe, por causa de mi fe, de mi capacidad de fe, esa es limitada, es la fe en el Hijo de Dios. Es la fe en esa esencia, en esa naturaleza de Dios. Por eso es que puedo ser transformado y puedo dar la talla. Y por eso es que Cristo aquí dice que sí se va a presentar una iglesia gloriosa. No que la va a ser gloriosa y cuando se la presente. O sea, una iglesia que sí le ha complacido. Él viene en otras palabras a recoger una iglesia que le ha complacido que le ha agradado, donde Cristo se deleita intensamente con su iglesia. Por eso es que Él no se va a casar con una iglesia aburrida o con una iglesia que no dé la talla, o una iglesia cansada, o una iglesia adolorida, o una iglesia triste o de bajón. Esa iglesia no complace a Cristo. Es la iglesia que expresa la vida 
la gloria, la honra y el carácter de Cristo. Entonces, Cristo se deleita con su iglesia. El pastor Juan Ramírez dice, Juan 4.23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ha llegado el tiempo de expresar la genética del Padre. Definitivamente el tiempo para misión cristiana el Calvario ha llegado. Por eso es que ahora cualquier excusa, no puedo, es imposible, no creo, no es alcanzable, no se puede, todo eso es declarado en la Escritura y bajo el diseño, mentira. No solo excusa, sino mentira. Y corre el riesgo de actuar en la naturaleza pecaminosa porque la mentira se origina. Por eso Jesús les dijo a los fariseos y a los judíos, vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque él es mentiroso desde el principio. El diseño no nos permite ni nos acepta mentiras, que nos escondemos en excusas, sino en realidades y en verdades, porque él es la verdad. Y la verdad es que el tiempo de expresar la naturaleza, la genética, la esencia de Cristo ha llegado a misión cristiana el Calvario. Y eso es en toda nuestra expresión como discípulos, como iglesia, iglesia en todos lados, en casa, con la familia, como esposo, como esposa, como hijo, como abuelo, como suegro, como suegra, ahí es donde tenemos que expresar también la genética de Cristo. Ahí es donde tienen que ver que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, como tío, como tía, como sobrino, como nieto. En todas las áreas de nuestra vida deben saber que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Alabado sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Misión cristiana el Calvario, te ha llegado la hora de expresar la genética del Cristo. Pero ha llegado la hora que se oiga en los cielos una voz genuina y real que desciende y que dice por causa de los cielos abiertos de parte de Cristo, esta es mi iglesia y mi iglesia amada en la cual tengo contentamiento. Así es, y eso lo dice la Escritura, que así pasará, porque sí habrá una iglesia que dé la talla, una iglesia que dé la medida, pero es la que expresa la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Eddie Chinchilla dice, Cristo en mí la esperanza de gloria, definitivamente fue puesta la naturaleza en nosotros y no tenemos excusa, vivir en la verdad en Cristo Jesús y que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, es más, se está expresando Cristo en mí. Así y solo así se oirá que Cristo diga, esta es mi iglesia amada, en la cual tengo complacencia.
Que Dios les bendiga, llenémonos de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo y que sea la expresión de Cristo en toda su plenitud. Exaltamos y glorificamos. Solo ha llegado una más y no quiero terminar así. Rebeca Garay dice, gloria a Dios, Cristo nos modeló ese vivir por naturaleza. Importante la atención que ponemos en ver cada detalle de la vida de Cristo para hacerlo tal y como Él lo hizo por naturaleza. Exactamente eso es. Gracias Rebeca por escribirnos. Y, te, y, y exactamente eso es lo que el Señor quiere que seamos. Que todo lo que hagamos ya no sea porque lo hacemos por nosotros mismos, sino por la naturaleza de Cristo en nosotros. Bendiciones, disfrutemos de su gloria y llenémonos más y más de Cristo y vivamos la gloria de Jesucristo en nosotros.